2: Ready to pop the question? The jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vamos a nuestra siguiente sección, que es en este jueves 2 de febrero. Mire usted, ya tenemos nuestra mesa de seguridad. Usted sabe que hay muchos asuntos relacionados con estos temas que tienen una visión profesional, crítica, analítica, con mis compañeros a quienes saludo. Eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes al público que nos escucha.
0: Buenas tardes. Gracias.
3: Ricardo, que se incorpora ya. Hola, hola. Este hola. Guadalupe Correa,
2: buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Julio, Ricardo, Víctor, un placer estar con ustedes como todos los jueves a las 2 de la tarde en la Ciudad de México. Un placer siempre.
4: Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un placer estar aquí contigo en la mesa. Saludo a mis colegas Guadalupe, Víctor y al público que nos está siguiendo. Muy bien. Vamos a empezar con Ricardo, que luego
2: es el que da el tono polémico <risa> a nuestras mesas <risa> y lo hace siempre al final, cuando ya nos estamos yendo. Así es que, ¿qué te parece, Ricardo, si comenzamos hablando pues, de un tema que no sé qué tanta amiga tiene periodística judicial política, la salida de Netzaí Sandoval de la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública y un tuit en el cual la señora Isabel Miranda de Gualas celebra la salida de Netzaí, los cambios que ha habido ahí y pareciera que entre otros temas oscuros que fueron tocados por esa defensoría, está el de la señora Miranda de Gualas. Y esto en el marco de este cambio de Arturo Saldívar, que era quien había impulsado a Netzaí Sandoval, y a la llegada de la presidenta de la Corte, Norma Piña, que al mismo tiempo es presidenta del Consejo de la Judicatura, pues se dan circunstancias que hacen renunciar a Netzaí Sandoval. Lo de la Defensoría y lo de la señora Miranda, ¿cómo lo ves, Ricardo?
4: Pues mira, muy polémico, eh... Yo creo que, que el, el, lo que celebra Wallace es la salida de, de un personaje como Nechay Sandoval, que, bueno, como titular de la Defensoría Pública, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, precisamente en contra de la señora Wallace, por eh, una supuesta presentación de pruebas aparentemente falsas, para pues continuar toda esta investigación relacionada con el secuestro de su hijo, un secuestro también plagado de claroscuros, Lleva muchos años este caso, este, sin aclararse del todo, pero gran parte de toda esta oscuridad que envuelve a el caso del secuestro de este, de este joven, este, en buena medida también ha sido como producto de las dudas que ha sembrado la propia madre, presuntamente presentando documentación que no se ajusta del todo a la verdad, es decir, han, han salido muchísimas eh, notas, reportajes que ponen en entredicho la, el argumento, el alegato de la señora Wallace sobre esto, y bueno, hasta ahora ninguna autoridad ha puesto a la señora Wallace en su lugar, si realmente ha mentido en este caso, pero... La salida de Nechay Sandoval, pues parece como que le quita a la señora Wallace una piedra en el zapato eh, y de alguna manera la, la pone como un tanto a salvo de una investigación que dice ella pues que no ha caminado porque no ha sido citada por la fiscalía. Este, obviamente, bueno, ella, ella se ha movido en, en, en aguas turbulentas este por un lado ha, ha explorado el camino legal, pero por otro lado el camino político, ¿no? porque el valle que le ha sacado raja al tema a la señora es decir, este, como que pareciera que su hijo tiene más valor muerto que vivo porque bueno, ha sido una escalera tremenda que la señora ha escalado eh, para posicionarse en, 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 este, en peldaños eh, de poder con mucha influencia y me parece que bueno, este, yo creo que la, la que menos quiere que este asunto llegue a su total esclarecimiento pues es ella, porque de alguna manera le permite estar vigente le permite seguir sacando provecho de, un, de una tragedia Realmente no sabemos cómo, cómo realmente ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, porque hay demasiada neblina en torno a esto, que se ha mantenido envuelto en una, en una polémica eh, precisamente por tanta controversia, eh, en buena medida sembrada por ella. De tal manera que, bueno, pues, ahora con la salida de Nechaí, vamos a ver pues si el siguiente titular de la Defensoría Pública... Pues va a continuar con la, eh, pidiendo la, que se avance la investigación que presentaron, y ojalá esperemos que se llegue a, una, a un esclarecimiento para quizá ir poniendo ya ciertos puntos finales a un caso que lleva muchísimos años, en el que se ha cuestionado mucho la veracidad de las pruebas que ha presentado, pero no se ha llegado al fondo, ¿no? Yo creo que. que Ahora sí debe de, de caminar la investigación y que, bueno, uh -huh. pues se llegue hasta el fondo.
2: Bien, eh, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que no deja de tener un ribete político? Es decir, la salida de Netzaí y la celebración de la señora Miranda de Guala se da cuando se da el cambio en el cual queda como presidenta de la Corte la señora Norma Piña. Y a quien eh, coloca como sustituta en este Instituto de la Defensoría Pública es a una eh, jurisconsulta, una magistrada con mucha experiencia judicial que tiene carrera propia y hay que juzgarla por sí misma, pero no deja de tener también la referencia de que es esposa de Renato Sales, que ha sido acusado de tener complicidades en actos relacionados con la propia señora Miranda de Gualas. ¿Cómo ves ese escenario judicial político? Justamente
3: Victor? justamente iba a completar el comentario de Ricardo por ahí, por esa vertiente, ¿no? Que has puesto sobre la mesa Julio sobre con esta información. Mira, yo creo que el tema tiene esta relevancia, ¿no? Al final de cuentas, no sé si es una mera casualidad el que Taísia Tasia Cruz eh, ocupe ahora la, eh, el Instituto Nacional de la Defensoría Pública, la dirección, y que este evento, pues, eh, se ligue con lo que mencionabas, ¿no? A Renato Sales se le relaciona con haber tolerado la tortura a personajes eh, posiblemente o presuntamente culpables del secuestro del hijo de la señora Wallace. Eh, esto tiene que ver y esta celebración a, a todo vuelo en Twitter por Isabel Miranda de Gualas nos puede hacer pensar en un arreglo pues, político para que esto se lleve a cabo. Lamentablemente creo que hay indicios de que así es. Eh, yo, como tú, no creo válido ni, de ninguna manera descalificar a a, a Cruz por ser esposa de quienes eso eso es algo gratuito, pero sí creo que eh, esta vinculación a este caso, pues lo tenemos que poner en la, en la lupa no y preguntarnos qué ocurre. Por otra parte, yo en algún momento en este mismo espacio celebré mucho las acciones que se llevaban el Instituto Nacional de la Defensoría Pública. Tuvo ocasión de documentar varios casos en Capital 21 sobre lo que ahí se hacía, no reportajes uh -huh. que realicé en su momento. Y, por, y fue por demás interesante el ver cómo el Instituto Nacional de la Defensoría Pública trabajaba en función de quienes podemos considerar los más desposeídos, ¿no? Esto llama la atención porque en esos momentos, hace un año dos años, el Instituto cobró una enorme relevancia y una dimensión muy interesante que se documentó en algunos medios en favor de estas personas. Yo platiqué con Isaí Sandoval en varias ocasiones y la intención de Isaí era muy clara convertir esta, este Instituto Nacional de la Defensoría Pública en un bufet de abogados públicos que sobre todo se abocaran a la atención a estos grupos sociales. Uh -huh. ¿Qué casos recuerdo yo de los tres o cuatro que documenté en ese entonces? Un caso muy muy interesante y que además tenía pues un elemento que tiene que ver con con esta versión de lo moderno y el desarrollo y esta perspectiva de la productividad. Resulta que en Monterrey se había descartado el trabajo de los carretoneros que recogen la basura. Se había uh -huh. descartado a estas personas que llevaban pues ya varias generaciones haciéndolo, con pues esos carretones calados por caballos. Lamentablemente eso ocasionó pues un quebranto en muchas ocasiones a la salud que llevó al fallecimiento algunas de estas personas ya mayores, ni qué decir de los caballos que se encontraron en una situación todavía más grave y que también uh -huh. algunos de ellos murieron. La Defensoría sí. Pública intervino en este caso y logró... La restauración del de trabajo de los carretoneros Bien. en Monterrey. Otro sí. caso tiene que ver en Chiapas, y lo digo brevemente, lo, lo comento, ¿no? De una mujer que fue víctima de un, 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 un digámoslo así, un tramado que perjudicó eh, y que la llevó a la cárcel a partir del otorgamiento de eh, recursos a partir de solidaridad. Eh, lo interesante de este caso es digamos, la persona a la que se atendió, pero además la intervención de peritos que conformaban la acción de esta Defensoría Pública. Yo hago votos porque este trabajo en defensa de los más desposeídos, como lo he dicho, se, eh, se mantenga. Ni que olvidar de la liberación de varias mujeres que purgaban sentencias de manera injusta en Santa Marta, Catitla y algunos sí. otros casos. Entonces creo sí. que el gran tema, eh, más allá sí. de lo que has puesto sobre la mesa, Julio, tiene que ver con la urgente necesidad de que el trabajo de la Defensoría Pública se mantenga en ese sentido y en ese carril, por Bien. quienes lo llevaban a cabo y lo y lo llevaba y lo y llevaba lo mantenían, que yo conocí sí. a varios de ellos que eran sí. abogados de una enorme calidad, preparación, sí. honestidad y convocación Bien. social.
2: Bien, eh, Víctor, gracias. Guadalupe, ¿cómo ves este tema? Que tiene aristas muy complicadas, pero ¿cómo lo vas viendo, Guadalupe?
0: Es un tema muy interesante y bien importante, porque no solamente es, es, un, eh, es, es una situación que obviamente pone en el centro a, a este personaje. Yo creo que Ricardo se vio un poco, este no muy fuerte en el sentido, de sí, claro, oscuros, bueno. El caso Wallace es un caso muy complejo que además eh, presenta a una persona que parece que tiene no sé cuántas vidas, ¿no? Y que sí está, está vinculado con la política y con el sistema judicial mexicano. Este, este relevo ¿no? en la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña este, se hacen muchos cambios. No es, un, es una derrota muy importante para el presidente de la República en su proyecto de la Cuarta Transformación. Al llegar Norma Piña... Se preveían muchos cambios. Recuerdo este artículo de esta nueva plataforma, La Lista, obviamente, o sea, si nosotros leemos esta plataforma, surgen nuevas plataformas todo el tiempo, ¿no? Pero la lista está ahorita, este, estoy poniéndome a leer este tipo de, de, de plataformas nuevas para analizarlas, analizar los comentaristas, el contenido, y es muy interesante. Una nota que salió el 12 de enero, ¿no? Donde dice que jueces de carrera recuperan control con la presidenta Piña. Y ahí ya, de alguna forma, estaba, digamos, avanzando esta idea de que iba a haber cambios muy importantes, ¿no? Y que Arturo Saldívar, la gente de Arturo Saldívar ya salía, ¿no? Y obviamente se mencionaba en ese artículo del 12 de enero que pues Netzay Sandoval este se retiraba y que iba a llegar porque ellos decían que los jueces de carrera no magistrados de carrera gente de carrera iba a llegar y pues quién llega no quién llega pues la magistrada Taísia Cruz este parcero que bueno este obviamente no, no se puede descalificar su trabajo ni se le puede este, juzgar, porque no, no sabemos todavía lo que, lo que ella va a hacer en esta posición, pero definitivamente, ¿no? Este, bueno, ella es la esposa de Renato Sales. Y entonces ellos son un grupo que en algún momento, obviamente, tuvieron, tuvieron pues, todo el control del de gobierno y del aparato judicial. Y Renato Sales, pues, tiene acusaciones de haber permitido las torturas a las víctimas del. A, a, o sea, como decía Guadalupe Lizárraga en un artículo, ¿no? De Los Ángeles press Esta señora también es muy, este, muy controvertida, pero me parece interesante mencionarlo, ¿no? Como ella lo pone en la mesa. Yo empecé a leer también sobre esto y bueno, era un grupo que tenía, tenía el control y parece que vuelven a tomar el control de la Suprema Corte de Justicia y en ese y en el medio de esto, un caso tan controvertido. Este, yo he hablado con Ricardo Rafael. Sé que le está preparando un libro, no sé si ya salió, va a salir muy pronto, donde se hizo una investigación muy a conciencia del caso Wallace, no. También él fue, este, él sufrió algunos, este, maltratos, no, en, este, por, por estar, este, pues posicionándose ya en las calles con este, con respecto a este caso. Yo respeto el trabajo de Ricardo Rafael, no creo que Ricardo Rafael vaya a escribir un libro ahí hecho una investigación que le ha llevado tanto tiempo para decir mentiras, yo este, obviamente no pongo las manos al fuego por nadie pero hablando con él y conociendo su trabajo, no creo que él vaya a querer manchar su nombre de esa forma este, y con los claroscuros, con todas las dudas que se han ido este, presentando en, 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 en la prensa no, no solamente uh -huh. Ricardo Rafael, recuerdo como aquí en este espacio discutimos en agosto, cómo Miranda de Gualas este, denunció a Arturo Saldívar y bueno, obviamente puso a Netzei Sandoval y a María Sandoval este también que le ofrecieron supuestamente dinero al, al, al ministro presidente de la Suprema Corte, no sí. para, 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 para liberar a la cómplice de secuestro cuando aparentemente sí. todo esto estaba plantado, no esto uh -huh. nada más nos dice que las fuerzas están cambiando y que ahora la Suprema Corte vuelve los que tuvieron este el poder en México, ¿no? Y de alguna forma, este obviamente, Miranda de Wallace estuvo protegida por Genaro García Luna. Obviamente tuvo un papel muy importante durante el calderonismo y vuelve esa gente y por eso Wallace está muy contenta de que esto suceda.
2: Híjole, eh, Guadalupe, pues sí. Eh, Ricardo Robel, Rabelo, si quieres agregar algo a este tema, o entramos al otro que también está calientito, del juicio de Nueva York a García Luna, los detalles y ribetes que te parezcan interesantes. Sí, eh, pasamos,
4: ser? pasamos, si gustas, al, al, sí. al tema García Luna. Uh
2: -huh, sí, adelante, ¿cómo lo vas viendo? Eh, Ahí estamos algunos muy interesados en decir, bueno, ¿quiénes son los periodistas que andan siendo usados para manejar información favorable a los cárteles? Eh, y por otra parte, pues, ¿cómo vas viendo lo que hasta ahora se ha presentado,
4: Ricardo? Sí, mira, en realidad las acusaciones, pues, eh, aun cuando son testigos diferentes, que tuvieron, eh, digamos, eh, experiencias distintas eh, en la relación entre con García Luna y Arturo Beltrán y el resto de la banda, pues cada quien pues, le aporta un, un filón pues, más o menos diferente a, a esta relación criminal de, de, de García Luna con, eh, con estos personajes. Eh, por ejemplo, eh, ya vimos lo que declaró el Grande, que fue la, la primera intervención, eh, vimos, escuchamos también la parte de, de este señor, el, el exagente federal, que estuvo relacionado, donde habla de cómo se le entregó el aeropuerto, la operación del aeropuerto de la Ciudad de México a Rey Zambada, y, part, y concretamente a esta ala del, del cártel de Sinaloa, y cómo lo quisieron suplantar cuando o sustituir cuando lo detuvieron y como la organización Beltrán Leiva particularmente Arturo le pidió a un periodista cuyo nombre no se dice que se encargara de difundir lo que se estaba maquinando para sustituir a, al detenido a Rey Zambada por otro por otra persona eh, este era el plan de Sinaloa eh, Zafar a Rey Zambada y bueno se se dio a conocer, lo que ocurre es que no sabemos el nombre del periodista, si realmente firmó aquella información o solamente filtró datos para que otros colegas suyos, ligados a, a Sinaloa, porque bueno, hay que decir que había muchos en el norte del país, muchos periodistas relacionados con la organización Beltrán Leiva, el, el grupo del Mayor Zambada y El Chapo, que hacían operaciones este, en Guerrero, en Tijuana, en Sinaloa, en Sonora, muchos de ellos yo los conocí, porque a mí me tocó viajar muchas veces a, a toda esa región, y realmente la labor que hacían estos comunicadores era una labor de distracción, este, de tal suerte que, bueno, pues, creo que esta, es posible que esta lista de, de comunicadores, de periodistas, eh, algunos quizá estelares a nivel nacional, puedan aparecer mencionados en este juicio que se lleva a cabo en Nueva York. De tal manera que, bueno, lo que, a lo que voy es que todos los testimonios coinciden en, en la relación, pero hacen mucha, mucho hincapié en el tema de las sumas multimillonarias que le daban a García Luna, en maletas, en, en sumas mensuales, que en realidad creo que hoy la gran pregunta que nos debemos hacer es dónde está todo ese dinero y qué va a hacer el gobierno en este caso si le corresponde hacer algo, qué le correspondería hacer al gobierno mexicano para rastrear todo este dinero, es decir, me parece que una de las, una de, una de las labores de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera y de toda la inteligencia anticrimen que dicen que opera en México, incluida la Sedena, pues yo creo que ya deberían de estar rastreando eh, el dinero en los paraísos fiscales, uh -huh. solicitando ayuda internacional, porque esto no se va a poder hacer solamente por parte del gobierno mexicano. Es decir, se tendrá que ver qué tan aceitadas están las relaciones internacionales en los paraísos fiscales, en Islas, Islas Caimán, en Panamá, eh, Monte Carlo, en fin, Mallorca, entre otros, que son muy socorridos por personajes de la política y del crimen para ocultar enormes fortunas. De tal manera que, bueno, este rastro creo yo que se debe seguir, porque si García Luna es declarado culpable, la gran pregunta que se tiene que responder al pueblo de México es dónde están todos esos millones que dicen los testigos que le entregaron a García Luna para proteger los intereses de Sinaloa. Es decir, me parece que no basta el señalamiento, es decir, falta evidencia. Y la evidencia es el dinero, este, uh -huh. La evidencia es el dinero y es la, la que le va a dar soporte a todos estos dichos, porque si no hay evidencias y nada más señalamientos, pues me parece que esto pues nada más es un, es un juego de pirotecnia que está motivando el morbo, este, generando mucho morbo, pero bueno, como dicen, mucho ruido y pocas nueces y tendríamos que ver, bueno, qué elementos va a tener eh, la autoridad en uh -huh. este caso el, el juez Brian Cogan para poder eh, dictar una sentencia condenatoria ejemplar, hasta uh -huh. hoy a mí me parece que no les alcanza es decir, hasta donde va el juicio y faltan todavía muchos testigos por declarar, pero hasta hoy creo que eh, no les alcanza para una cadena perpetua.
2: Bien, Ricardo eh, Víctor Ronquillo ¿Cómo ves el resultado de lo que está procesándose en Nueva York? ¿El interés de la justicia está siendo bien servido? ¿Solo estamos en presencia de algo espectacular que alienta el morbo? ¿Y qué tanto desde México debemos esperar que haya resultados reales y no solo eh, mediáticos, Víctor?
3: Sí, yo creo que, mira, hay varios temas, ¿no? Retomo un poco lo que dice Ricardo y creo que eh, lo que encontramos hasta ahora es esta defensa, eh, que también ha sido una defensa mediática al de García Luna, no, pero sí a ese régimen que permitió la presencia de García Luna y que se ha dado a través de diferentes medios y con distintas voces, no voy a abundar en ello, pero creo que la estrategia de la defensa ha sido muy clara, ¿no? Desvirtuar lo que señalan estos testigos protegidos, señalando que ellos tendrán beneficios eh, posteriores que serán revisadas sus condenas. En fin, ha, ha habido varios intentos y se han documentado de generar contradicciones y de y de establecer incluso con repercusiones en algunos eh, en algunos comentarios o o columnas escritas en México ¿no? de los posibles errores en cuanto a fechas eh, de eh, situaciones, sobre todo de la ruptura que se dio dentro del cártel de Sinaloa pero me parece que más allá de ello lo que hemos visto sin duda es la exhibición clara de que en México existía un sistema amplio de corrupción para el trasiego de drogas un sistema amplio de corrupción también que sin duda encontró diferentes beneficiarios. Y esto me parece que es de enorme relevancia. Pero antes de seguir adelante, quiero dejar muy claro, o sea, que este juicio se lleva a cabo en Nueva York eh, por instancias de Estados Unidos. Es decir, uh -huh. es un juicio acotado. Acotaba los intereses de Estados Unidos. Y esto es determinante y fundamental ¿y por qué es determinante y fundamental? porque al final de cuentas papel juegan las drogas en esta sociedad por llamarlo de alguna manera norteamericana sin duda son un elemento de control social esto es muy importante luego son también un enorme recurso de ganancias y luego lo otro es que la guerra contra las drogas y ya lo hemos dicho a lo largo de muchas ocasiones aquí en este espacio, pues permite el fortalecimiento de la industria armamentista y además ya da pie a lo que es un proceso de control territorial y político del continente latinoamericano. Ese es el sentido de la securitización. Pero yo no quiero cerrar este comentario sin recordar algunos elementos que, por lo demás, mira, se han escrito muchos libros en torno a García Luna, ¿no? Algunos de ellos, me parece, como el de Francisco Cruz, el señor de la muerte, nuestro colega, con mucho acierto y con mucho rigor. Otros pues, simplemente son voladas, pero el de Olga Wornat es un gran libro, ¿no? Eh, Felipe el oscuro. Y precisamente en esta colección de libros que ahora esta semana tuve que, que revisar, uno encuentra algunos elementos por demás interesantes. ¿De dónde viene García Luna? Uh
5: -huh. Viene,
3: sin duda, de un espacio que tiene que ver con la maquinaria de represión, con el aparato represivo, con el sistema de seguridad forjado y acabado en la década de los años 60. Digo, acabado porque resultó de una enorme eficacia, ¿no? Esos personajes a los que se liga García Luna, como Jorge Tellopeón, como Jorge Cariolea, como su admirado Gutiérrez Barrios, forman parte de esta maquinaria. Uh -huh. Otro elemento importante que tiene que ver con el fortalecimiento de García Luna como personaje son sus nexos con poderosos empresarios mexicanos, ¿no? Y sin duda, un nexo que es determinante y por demás eh, clarifica la posición que guarda García Luna, uh -huh. es ni más ni menos con las agencias de seguridad de Estados Unidos, con la propia DEA. Se ha dicho uh -huh. por algunos comentaristas, y yo comparto uh -huh. esta opinión, como Epigmenio Ibarra, no El periodista, maestro de mí, mío, eh, que bueno, este... García Luna era el hombre de la DEA en México,
1: claro. no
3: hay la menor duda, ¿no? Entonces sí. creo que todos estos elementos, yo lo decía cuando inició el juicio, pues son los hilos de la madeja que nos toca como periodistas ir jalando como el hilo de la madeja que bien uh -huh. jala, jala Ricardo en torno a los recursos millonarios de este imperio criminal.
2: sí. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué vas viendo de relevante? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué detalle por ahí que no haya surgido mucho a la luz pública te genera alguna preocupación intelectual, política o social, Guadalupe?
0: Claro. Eh, mira, a mí, la verdad, este juicio desde el principio, desde antes de que empezara, pues era lo que lo que está sucediendo, era lo que me, lo que me imaginaba. Y, y definitivamente concuerdo con, con Víctor Ronquillo de que este juicio se está llevando a cabo en Estados Unidos, tenemos que tener muy en claro que este juicio se está llevando para y eh, por los intereses de los, Estados, de, de los Estados Unidos, de sus agencias y de sus agendas de cooperación antinarcóticos y de control geoestratégico y de, de control geoeconómico. obviamente. El, a mí me llama la atención, por el otro lado, y también estoy de acuerdo en otras cuestiones, que no me digan este Guadalupe es este quiere lavarle la cara a Genaro García Luna este y es este, este Raimundo Riva Palacio, pero estoy muy de acuerdo también con eh, lo que acaba de decir mi colega Ricardo Ravelo con relación a la falta de pruebas, dónde está el dinero, cómo se canalizó, siguiendo la ruta del dinero, porque si no esto sí realmente parecería, un gran espectáculo. ¿Para qué? Para desviar la atención y para, pues, como he dicho antes, para justificar la, la visión y la política de Estados Unidos con México de imposición de una agencia que ha actuado de una forma muy oscura y que en esos años donde se le ha dado toda la, la, la entrada o se le dio toda la entrada, pues tenemos cientos de miles de muertos. Eh, y desviando la atención de realmente el problema central que es el problema del narcotráfico y de la distribución de drogas en los Estados Unidos, que no se toca para nada en este tipo de juicios. Mientras tanto, este, se han escrito muchos libros. Yo no concuerdo con, con, con Víctor que, que algunos libros que, que, que existen son muy buenos porque tampoco tienen ningún sustento. Yo puedo decir que, que Genaro García Luna hacía una cosa u otra y realmente... Este no hay muchas pruebas. Eh, el día de ayer se mencionó que Genaro García Luna es el supervillano, ¿no? Genaro García Luna este, además que es el supervillano por un lado por otro lado es el, 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 el esclavo casi casi o el empleado de los carteles, ¿no? eso también se dijo en el juicio nosotros okay. le dábamos órdenes a García Luna, como si los narcos y esa es la idea que tienen los estadounidenses que lo han, este, lo han hecho ver así en sus narrativas en sus series, este, en sus reportajes ¿no? que son los grandes malos que, lo, que la DEA y que sus agencias van a ir por ellos y van a hacer justicia, es increíble cómo la información de alguna forma que está saliendo a la luz, pues se ve que García Luna atendía a los intereses de estos poderosísimos narcotraficantes, que no son tan poderosos porque con todo el aparato militar que tienen los Estados Unidos, es imp imposible pensar que no pudieran acabar con estos carteles malvados. ¿no? Esto también, por el otro lado, por un lado es el empleado de los carteles y esto es lo que se plantea en el juicio, pero por otro lado tenemos a esta cobertura porque se están peleando realmente muchos muchos reporteros, yo sí voy al juicio y lo dicen, ¿no? yo sí estuve en el juicio y entonces cubren cada, cada momento del juicio cuando hay cosas mucho más importantes, en este momento estamos discutiendo en medios el juicio de Ganaro García Luna y lo que pasó en el, en el, en el recinto de San Lázaro, el, el tema de, de los honores a la bandera del azar de, de santiago crítico puro espectáculo cuando están pasando cosas muy importantes que realmente son de gran interés pero todos los periodistas bueno todos muchos periodistas están to, están en, en están en esta cobertura que es muy sexy que hay mucho morbo y que realmente vende bastante están ahí esperando que diga el narco que diga el, el conejo y el topo y todos los nombres de todos estos narcotraficantes cuando el día de hoy en la ciudad de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, se está dando a conocer una de las obras más importantes que nos va a hacer un país maquilador de energía para los Estados Unidos. Y tenemos que ver qué es Plan Sonora, qué es Plan Sonora 2, una planta desalinizadora que es una de las más grandes de la región, de las más grandes del mundo, que probablemente a México lo va a generar una dependencia y una deuda impresionante. Mientras tanto, todos están viendo el juicio de Genaro García Luna, que es lo, 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 lo verdadero. Simplemente es el juicio para una sola persona, se está juzgando a una sola persona. Sí, definitivamente, como han dicho mis colegas y como dijo Picmen Ibarra. Sería un juicio, pero ya en, en este en lo más analítico, un juicio que es en contra de, bueno, es un juicio en contra de un gobierno, del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y es un juicio que también tome en cuenta la participación nefasta y la participación terrible de las agencias estadounidenses en México, pero eso no se está diciendo en el juicio en el juicio lo que está sucediendo, que es muy rentable para el gobierno mexicano Este es seguir aplastando a la oposición, lo cual está bien porque fue un periodo de muerte sin embargo este, hoy, le paso, hoy, hoy le pasa al gobierno de Felipe Caderón le que, que con lo de Cienfuegos le iba a pasar al gobierno de Enrique Peña Nieto en la cuestión de antinarcóticos mañana Mañana, con esta visión, con este enriquecimiento de una narrativa donde los mexicanos somos lo peor que existe, y además sin pruebas suficientes, sin pruebas materiales, como bien lo dijo Ricardo, va a ser el, el ejército mexicano el que monopoliza la seguridad a nivel federal en el país.
2: Bien, Guadalupe. Eh, antes de pasar a otro tema, me quedé con una, un, como luego dicen, una espinita, y me gustaría, Ricardo, Víctor, si me dan su opinión sobre algo que... Pues sobre todo Guadalupe me parece que lo planteó en lo que ha implicado eh, este cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tanto de verdad está dándose un giro hacia los intereses eh, políticos, económicos, judiciales del pasado con la llegada de la ministra Norma Piña, ¿O qué tanto es el fluir institucional, que hubo un cambio de personaje, pero no va más allá de eso? Es decir, Ricardo, ¿qué tanto realmente hay un retroceso en las expectativas, desde mi punto de vista menores, pero que había de hacer una reforma judicial, de cambiar el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Se ha dado un retroceso? ¿Hay expectativas positivas? ¿Cómo lo ves, Ricardo?
4: Mira, eh, Julio, eh, es muy temprano para poder hacer un juicio de si realmente uh, hay un retroceso o hay una perspectiva amplia a mediano-largo plazo
5: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
4: la señora Piña en la Corte, más allá de si tiene o no algunos uh -huh. intereses con la derecha, con el pasado, pues, creo yo que las mismas condiciones y la misma realidad del Poder Judicial irá marcando la pauta de lo que se tiene que reformar. Por supuesto que Saldívar no dejó un Poder Judicial saneado como él pregonó. Sigue imperando la corrupción y hay muchísimos ejemplos de cómo los jueces eh, reciben dinero para emitir sentencias eh, como capos del narcotráfico imponen su ley y también influyen en sentencias para hundir en prisión a sus rivales es decir, todo esto sigue operando, es decir, la corrupción ahí está galopante, eso de que se acabó la corrupción pues bueno eh, una cosa es el discurso y otra cosa es meterse eh, a las cañerías del poder judicial ver a, ver casos realmente donde hay dinero de por medio para eh, eh, emitir sentencias condenatorias eh, que vienen cuyos expedientes vienen eh, de origen viciados porque también con dinero se construyeron las carpetas de investigación se les pagó a agentes, a fiscales y agentes del Ministerio Público para construir carpetas incriminatorias, consignarlas y luego les pagan a los jueces para sentenciar a los rivales, con pruebas falsas. De eso tengo varios casos, por eso lo digo. Es decir, no estoy hablando este, eh, en lo general. Es decir, hay, hay documentos que tengo, que estoy revisando y me sorprende mucho ver que, bueno, pues, que declaró Saldívar, pues no se apega del todo a la realidad, es, un, es, un, es retórica, es política uh -huh. o politiquería, como dice el presidente, ¿no? este, porque en los hechos siguen pasando muchísimas cosas aberrantes en el Poder Judicial. Uh -huh. Ahora, que se tiene que limpiar esto, por supuesto, y creo que una de las tareas fundamentales de la señora Piña debe ser esa sanear el Poder Judicial, porque este Poder Judicial realmente eh, me, me da la impresión de que es muy muy parecido al de Colombia en su momento, este, donde pues, está al servicio del mejor postor. En México todavía la justicia se compra y se vende, ese es un gran negocio. Casos como el de Jalisco, por ejemplo, donde magistrados emiten... ...emiten resoluciones incluso sin tener los expedientes... ...nada más porque se lo ordena el excuñado de Alfaro... ...que es el que controla el poder judicial en, en Jalisco... ...lo mismo pasa en Baja California... ...donde incluso gente ligada al narcotráfico... ...cuyos nombres voy a omitir... Este, ...también tienen arreglos con jueces, magistrados... ...para pues, hacer negocios con las, las sentencias... ...es decir, el poder judicial mexicano... Eh, sigue siendo un, un poder judicial de tercer mundo Muy, muy distante de la justicia
5: sí,
4: sí. que Solamente obedece a intereses sucios, criminales Y obviamente donde está de por medio el negocio eh, En la época de Mancera, por ejemplo Tuve oportunidad de conocer casos Donde se estaban este, dirimiendo asuntos de, 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 de herencias donde se favorecieron a los que no tenían la razón, porque hubo de por medio un ofrecimiento económico. Tuve la oportunidad de estar en la oficina de Salomón Azar con una de las víctimas de este despojo, donde el propio Salomón Azar le pidió tres hoteles en Acapulco, un millón de dólares y dos vehículos de lujo, a cambio de poder operar a favor de esta parte que estaba en desventaja en ese juicio. Es decir, todo esto sigue ocurriendo. La justicia se compra y se vende. Eso de que ya se acabó la corrupción no es cierto. Y lo que digo me lo autoriza no solamente las, las experiencias que he tenido como reportero, sino los documentos que he tenido oportunidad de leer y las denuncias que me han llegado para estudiar estos casos y publicar historias respecto de que esto no ha cambiado de tal manera que, bueno, el gran reto de la Presidenta de la Corte es limpiar el Poder Judicial de, de corrupción, ¿no? No es tanto el asunto de si hay intereses de la derecha, si la anterior ministra, eh, la, la frustrada aspirante a la Presidenta estaba ligada a López Obrador, pues eso me parece que es lo de menos. El asunto es que es el Poder Judicial una verdadera cloaca, este, que sigue sin sanearse y creo que para un país que aspira a la transparencia, eh, sí. a, a la democracia, porque bueno, esa es otra mentira, ¿no? Democracia, sí. pues, ¿cuál democracia? Pero un país que aspira a resolver estos grandes conflictos del pasado, pues creo que debe empezar en principio sí. por eh, eh, hacer que la gente más necesitada y la de menos recursos pueda tener acceso a eso sí. tan anhelado que se llama justicia.
2: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? ¿Ha habido un giro en la orientación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial en general, con la llegada de la ministra Piña? ¿Hay que esperarnos a que se vayan dando más resultados? ¿O cómo ves ese asunto, Víctor?
3: Bueno, es, es pronto para saberlo, es cierto, pero sin duda, mira, si uno toma en cuenta las, eh, digamos, las posiciones que la propia presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo en, rel en relación a casos eh, que de alguna manera involucran eh, dos posiciones que se encuentran en este momento en confrontación en relación a un proyecto de país. Uno puede eh, imaginar hacia dónde irá el criterio que regirá de alguna manera el modo de eh, operar la justicia en nuestro país y cómo se dirimirán algunos asuntos de índole estrictamente vinculada como lo político. Seguramente el tema del, de la reforma electoral del Plan B terminará en la Suprema Corte de Justicia y será un primer elemento que nos hará ver cómo lamentablemente eh, pues, eh, el criterio que permanecerá será un criterio conservador, sin duda, no eh, porque así, si uno revisa las, los presuncionamientos de la presidenta y de los aliados de la presidenta en el contexto de la Suprema Corte de Justicia, pues puede inferir qué puede, puede pasar. Lo otro que es también pues materia de discusión, de especulación, es que al final de cuentas, además de lo que ha mencionado eh, Ricardo Ravelo, en términos de la corrupción del Poder Judicial, que todos la, la conocemos, eh, muchos mexicanos la han sufrido, las cárceles están llenas de pobres y de jóvenes, eh, bueno, además de esta realidad, habrá que tomar en cuenta de dónde proceden socialmente, académicamente, quienes integran el Poder Judicial y sus principales funcionarios pertenecen a un grupo social pues enormemente conservador, formado en escuelas, facultades de derecho, que están lejos de tener una formación y una preocupación social. Eh, esto creo que también es muy importante mencionarlo, ¿no? porque esto ha permitido que el famoso golpe blando, el fair, en Brasil, los elementos eh, que, que son similares en Bolivia, en Argentina, pues precisamente se dieron a partir de esta conformación social de quienes integran el poder judicial en estos países. Entonces, creo que la nunca dijo eh, eh, el, el anterior presidente de la Suprema Corte de la Justicia, por lo menos yo no recuerdo de manera tajante, que había limpiado la corrupción, o sea, no... Pero creo que la posición de este grupo que conformaba anteriormente eh, eh, la acción de este Poder Judicial y el intento de transformación que se llevaba a cabo en los primeros años de este gobierno, pues sí me parece que ahora lamentablemente se ve truncado. Y sobre todo, uh -huh. si tomamos en cuenta lo que ya mencionábamos en relación a la salida de Netza y Sandoval, que es uno de los temas más sensibles ¿no? el Instituto Nacional... Sí de la Defensoría Pública. Sí.
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe, pues dos temas te persiguen aquí en el chat. Eh, sí. Uno, uno desde luego, el de, el de este tema que ya pusiste, el de la Suprema Corte y su nueva presidenta. Y otro, yo creo que es el relacionado con la crítica cuya esencia yo comparto respecto a lo que está sucediendo con el Plan Sonora y con el manejo del litio. Ahora sí que para hechos quieres abundar en alguno de los temas, lo que tú desees.
0: Híjoles, es que sí, sí me gustaría a, a abundar, pero en otra ocasión eh, lo de plan sonora y la planta desalinizadora de agua, porque, porque es un tema muy grande. El lunes lo prometo una columna. Estoy investigando muy a conciencia el eh, plan sonora, el otro plan sonora. Es, es impresionante, es muy importante eh, porque tiene tiene aristas y, y, y tiene problemas muy, muy grandes, ¿no? Todo vamos a, vamos a desalinizar el agua, nos vamos a quedar con los desechos, el mar de Cortés está en gran riesgo y, bueno, nos van a traer también energía de Hilleband, Arizona. Nosotros les vamos a mandar el agua, ellos nos van a, bueno, nos vamos a quedar con, el, con los desechos de, esta, de estas plantas que, 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 que afectan mucho el medio ambiente. Bueno, pero todo esto está en el marco de las cadenas de suministro nuevas a partir de la pandemia y a partir de la guerra en Ucrania y otras guerras que vienen México está plegándose completamente a la agenda de los grandes capitalistas, hablando de cambio climático, vemos al señor Marcelo Obrardo y celebrando con este, en Puerto Peñasco con estos embajadores más de 80 embajadores, el señor Ken Salazar este, los caballeros internacionales de estas compañías, se podría decir pues celebrando el plan sonora que se nos va dando a cuenta gotas con poca información. Yo me sorprendí bastante hace unos días cuando entendí lo del otro plan sonora, lo que implica para nosotros, implica para nosotros una deuda que para empezar está entre los 10 mil millones de dólares, en inglés los 10 million, billion dollars y 48 mil millones de dólares para empezar. Nosotros nos vamos a endeudar con los Estados Unidos. La deuda siempre provoca dependencia, siempre viene este, junta con varias condicionalidades. Eh, un gobierno que prometió la soberanía y empiezan, van a empezar las críticas, pero yo fui una de las personas que más apoyó la reforma eléctrica. Yo soy una persona que... Que, que ha apoyado a, a esta administración que creía en lo que, que creo en un proyecto nacionalista soberanista y pues temo temo este y estoy escuchando eh, pues te, te estoy escuchando pues venta del, del plan sonora por parte del, de los de los funcionarios del gobierno de Sonora del señor Durazo este muy parecidos a los que escuché en los años noventas cuando era mucho más joven este estas promesas del tratado de libre comercio con América del Norte este gran proyecto maquilador que Ciudad Juárez, por ejemplo, fue uno de los centros más importantes y terminó convertido en un campo de guerra. Es impresionante lo que puede causar la dependencia y lo que estamos viendo, lo que podría ser la planta es desalinizadora de agua, nosotros les vamos a comprar, porque no la, va a producir la, la electricidad necesaria para mover esta desalinizadora, no la va a producir CFE, la van a producir en Gila, la van a Arizona, y nosotros les vamos a mandar el agua y nosotros nos vamos a quedar con los desechos. Es una forma... Todo Plan Sonora, al parecer, es una forma de maquilarles la energía en un momento en el cual está cambiando la geopolítica y es muy, muy complejo. Nada más quiero decir una cosa. Estamos acostumbrados a ver las cosas, a ver el Poder Judicial. Cuando uno critica, por ejemplo, el papel de la Fiscalía General de la República, aquellos oficialistas o que son más adeptos al, al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hablan, obviamente, de los problemas del sistema judicial, pero estamos hablando de cuestiones que se deben de resolver de forma integral e independientemente de la aproximación que tengamos. Yo no tengo ninguna afinidad con eh, los partidos conservadores o con los actores conservadores. Estoy de acuerdo con, este, con Víctor en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia tiene una cierta for este, formación. Por ejemplo, en los Estados Unidos se, se echó atrás... La decisión de Roe v. Wade, con la cual se se aprobaba, este, se permitía el aborto, se echó para atrás. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia está formada en su mayoría por eh, jueces conservadores. Así va a ser en México y muchas de las decisiones que se van a tomar, se van a tomar con un cierto grupo de personas. Por eso digo que hubo realmente un fracaso tremendo lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia, con la, entra con la entrada de la ministra Norma Piña de este grupo, no es una cuestión menor tiene razón, mis dos colegas tienen razón, en el tema de Genaro García Luna por estar pidiendo pruebas, no estamos dándole eh, o, o, eh, la cara absolutamente a nadie, porque no se trata de Dependiendo del, del lugar ideológico en el que nos el, en el que nos colocamos, vamos a ver una cuestión de una forma o de otra. Todos queremos justicia, pero realmente este este juicio va a ser justicia va a ser justicia a los, ciento de, a los cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos va a ser justicia. Vamos a continuar con esta relación con Estados Unidos, donde nos sí. van a determinar cuál va a ser nuestra política antinarcóticos. Si de sí. esto sirve el juicio, pues mejor que no hubiera habido juicio. y No podemos este, de, este, a, analizar esto de una forma parcial, tenemos que analizar esto de una forma integral para el bien de nuestro país no con cuestiones partidistas
2: Bien Guadalupe, son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos quedan unos 3 minutitos para cada quien para cerrar eh, con la parte final, Ricardo Ravelo, ¿qué quieres poner como postrecito dulce y amargo en esta mesa de
4: hoy Ricardo? Bueno, eh, está el tema de la presencia de las eh, la escolta de la sí si la defensa en el Está evento es la... sí fíjate que bueno, más allá de eso es otro circo no Finalmente, hecho por el propio Krill este, ahora resulta que el señor Krill se pone el atuendo de la legalidad muy defensor de la ley muy defensor de que no ingrese la escolta y la banda al lobby de la Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, este, pues porque van armados, entonces bueno, pues ya aquí se degeneró una, pues una polémica, un, un dime y directe que, pues él dice es que no pueden entrar armados, este, y para ello eh, se escuda en, en la ley la Sedena eh, dice, bueno, esto se acordó la, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, entonces, pues, este, las la armas son parte del uniforme. Me parece una, es una discusión muy barata, ¿no? Pero lo de Krill es, este pues, no sé si llamarlo un buen actor, ¿no? Porque, pues, primero que nada, o sea, no se permite que ingrese la escolta pero no se dice nada de los narcolegisladores ¿eh? o sea los diputados que legislan en favor del narcotráfico y que han legislado muchísimas veces dentro de ese recinto es decir con perfiles criminales enfundados en el fuero y en la actual legislatura hay varios este, que incluso llegaron financiados por el narcotráfico entonces de eso no se habla Tampoco se dice que, que el cártel de Sinaloa, esta segunda etapa, pues comenzó con el panismo. Y cuando el propio Cril era secretario de Gobernación, él fue parte de eso. Y tampoco se dice que muchos panistas relevantes, como Diego Fernández, como el propio Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación eh, con Calderón, pues fueron defensores del cártel de Juárez cuando murió Amado Carrillo.
5: Este, eh,
4: esto es un tema público, es decir, todos ellos han estado eh, de alguna manera en estos enjuagues, este, de tal manera que, bueno, pues me parece una cosa muy menor, una diría el presidente, una politiquería, yo diría un show, una uh -huh. una, una, una escena bastante este, ridícula, es pues argumentar que no se permite el ingreso de una banda de guerra a la Cámara porque están armados, pero sí que haya legisladores que este, meten claro. o introducen eh, iniciativas de ley para favorecer al crimen organizado. Entonces, bueno, pues, esta, así es esta política mexicana.
2: Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor, postrecito,
3: bueno, yo hoy sí me voy por un postre dulce, la verdad de Eso, las cosas. Muy no. bien, o sea, sí, hoy sí. Hoy sí, y saben que les voy a recomendar un libro estupendo, que a ver si se puede ver aquí. Se llama, a ver, lo pongo aquí. La rebeldía de pensar de Óscar de la Borbolla. Y es un libro que resulta por demás interesante para todos nosotros que nos dedicamos a la reflexión, a la información. Dice Óscar de la Borbolla y dice muy bien que la verdad de las cosas, el pensar es una habilidad que se adquiere. Así como no todos sabemos pintar y no todos sabemos escribir, no todos sabemos pensar. Y yo agrego que precisamente en esta sociedad se nos condiciona para no pensar, para no reflexionar, para no interpretar lo que ocurre en la realidad. El pensar es un ejercicio intelectual, sin duda, pero es un ejercicio también de comprensión de la realidad en muchos ámbitos, pero me parece de enorme utilidad para la comprensión de la realidad social y de lo que, y de lo que aquí acontece. Oscar de la Borbolla se va de largo a lo largo de las páginas del libro y termina reflexionando en torno, lo lleva a eso el pensar, sobre lo que soy. Incide en el pensamiento, digamos, reflexiona en torno al pensamiento cartesiano, incide en, en algunas disquisiciones idealistas desde mi punto de vista, pero es un libro tan bien escrito, un libro en donde hay una enorme voluntad de estilo por parte de Oscar de la Borbolla, que es un libro que a pesar de que por momentos ya si el final resulta de cierta aridez, es un libro que se disfruta enormemente y que nos da la lección de que hay que aprender a pensar.
2: Víctor, qué bueno, entrémosle al gimnasio del pensamiento sí, para, sí, sí. para desarrollar músculo en todo esto. Guadalupe sí. Correa, te toca cerrar con postrecito lo que tú desees.
0: Sí, a mí la verdad el postre no me gusta. A mí no me gusta el postre. A mí me gusta, a mí me gusta tomarme un tequila. No, no es cierto. Este, <risa> Está bien. Después de la comida. No no es no cierto.
2: Invoques, amargo. No ¿no? Invoques,
0: es amargo, amargo, el, 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 este, con un poquito de limón. No, es que fíjense que este, quiero contarles que estoy este, trabajando en la segunda edición de, de mi libro este, y bueno, por eso mismo estoy tan interesada en el tema de Sonora. Sonora es el centro y como dije, mientras estamos este, centrándonos en, en lo que sucedió en, este, con, con el, el, el señor Krill, y bueno, lo que pasa ahí parece un gran espectáculo, un circo, este, el señor Krill pues da, da pena, no da, da, a mí me da pena, este, sé que sus aspiraciones pues me dan risa un poco también, no desafortunadamente no quiero ser irrespetuosa, pero, pero a veces me causan un poco de risa, porque pues son, son personas que no han hecho, algo fundamental por el país, ¿no? Y ahora, pues, simplemente un gran espectáculo. Cuando sí tenemos esta, este, pues este despliegue, ¿no? De, de fotos con drones, con este gasto también de recursos para enseñarle al mundo, mediante sus embajadores, lo que va a hacer México para la agenda de Davos, para los gentes, para los hombres más ricos, ¿no? Es interesante cómo los gobiernos progresistas, este, por ejemplo, nuestro canciller Marcelo Ebrard utiliza las mismas eh, las mismas frases, ¿no? Para presentar el proyecto de Puerto Peñasco, el señor Durazo también, este, invitando a mucha gente, muy contento, hablando de cambio climático, hablando de, después de todo la, lo, lo que dice la progresía, que se parece mucho a lo, a los hombres grandes el dinero que plantean esta transición a energías renovables, pero obviamente que ellos van a crear, ellos van a Ah, este, ellos van a vendernos esa tecnología, además nos van a dar los créditos para que nosotros podamos comprar, el hecho de que alguien preguntó en el chat sobre la deuda este, que había adquirido México, algunas personas también cercanas al oficialismo dicen que esto no es, no es así, este, que, no, que el, el gobierno de México no se ha endeudado, esto es falso, y creo que podemos terminar este, este sexenio bastante endeudados, bastante dependientes, y bueno, ya tendríamos las Fuerzas Armadas, este, para, para gran rato para también imponer un orden ¿no? y reprimir en caso de ser necesario en los años que le siguen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay que perder de vista lo que sucede en Sonora, les invito a que lean mi, mi columna, que la estoy trabajando desde ahora para el lunes, porque sí es un tema que es muy importante, estoy escribiendo ahorita un artículo y esta segunda edición del libro porque pues todo se relaciona muchas veces con el crimen organizado, llegan los criminales paramilitares y luego hablamos, antes hablaban de la revolución del Shell que después de lo que sucedió en el noreste y Golfo de México, este todo lo que era el fracking y ahora se habla de las energías renovables, de litio, de los minerales raros, de las baterías de litio, de los coches eléctricos, de las, este, pues estas plantas fotovoltaicas, México como la punta de lanza, dice el canciller, este que es el favorito muy, muy probablemente de los grandes capitales, definitivamente en Washington lo quieren bastante.
2: Bueno, pues la verdad es que temas nos sobran, asuntos relevantes y celebro mucho que hayamos hablado de pues los puntos que están más allá de, de lo evidente, del, del morbo en Nueva York y de la, las declaraciones llamativas. Hay cosas que afortunadamente, como siempre, las han abordado a profundidad y con seriedad y me da mucho gusto estar con ustedes. Ricardo, gracias, buenas tardes por hoy.
4: Gracias Julio, igualmente, pues pasen buen fin de semana, para ti también Guadalupe, Víctor, que estén muy sí. bien, y gracias por la oportunidad de estar en esta mesa.
2: A ti Ricardo,
3: Víctor, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, y pues nos encontramos a la siguiente, un abrazo para todos. Así es,
2: Guadalupe, gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y espero que ya pronto nos podamos ir a tomar un tequilita por ahí <risa> cuando <risa> cuando cuando esté por allá. Estoy en marzo, por cierto, recuerdo amenazo con ir en marzo para que para que para que pensemos en una en una posible reunión. Pero ¿Ya
4: por, si uno, la no, no. ¿Eh? ¿Por qué nada más uno? Pues uno uno. Sí. <risa> Hay
0: que no, no, decía no, no, por ahí si hemos no de beber alcohol de que
4: sea en abundancia. Pues sí, ya claro. así le entramos ya.
2: Está bien. Ya vamos haciendo la reservación y vamos reservando Gracias. las largas horas como la vez pasada que nos reunimos. Así sí, es que bien, sí. puestos me, para pronto. Me
0: encantaría. Amenazo con ir en más. Eso. Gracias.
2: Muy bien. Guadalupe, Víctor, Ricardo. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Hasta